0: Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do EAE, o seu podcast de exposição das escrituras. Espero que estejam todos bem. Eu aqui estou tudo bem. E nós vamos continuar falando do nosso estudo sobre Judas. Vamos agora, se eu não me engano, falar do versículo 5 e versículo... até o versículo 9. Vamos continuar falando sobre os falsos mestres. Vamos ver agora sobre a sua audácia, sua autoridade em querer falar mal dos seres celestiais E muito mais coisa sobre o comportamento dessas pessoas Vamos ver paralelos também que o escritor faz entre esses falsos mestres E acontecimentos bíblicos Vamos comigo agora Música A gente já vem falando, uh, no livro de Judas, sobre os falsos mestres, né? Primeiro a gente falou que Judas havia escrito sobre essa carta, porque ele identificou que esse era um problema real e muito urgente na sua época. É, depois nós falamos um pouco sobre a salvação, que é comum a todos nós. Falamos sobre esses falsos mestres que torcem a mensagem, e justamente para justificar uma vida imoral, é, e através disso eles rejeitam a Cristo, é, fazendo da graça, uma graça barata, como a gente ouve dizer por aí. Uma graça em que tudo é permitido, e você não precisa se arrepender de nada, nem mudar de vida. E agora nós vamos, uh, a partir do, do versículo 5, ler até o versículo 10. É isso? Isso. Vamos ler aqui, ó. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Aqui quando ele fala, embora vocês conheçam tudo isso, tudo isso significa que ele está se referindo a algo, alguma coisa. O que seria tudo isso? Justamente tudo isso que ele já falou anteriormente. Aqui, que é, ele estava tentando falar sobre a salvação que, tem, que temos em comum, mas mais especificamente sobre é, os falsos mestres que torcem a mensagem a respeito da graça a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral e sobre o fato de que há muito tempo as escrituras já anunciaram a condenação que eles já receberam, não fala que eles vão receber eles já receberam, só ainda não se manifestou fisicamente e ele fala, embora vocês já conheçam tudo isso, ou seja, a igreja de Cristo os cristãos, os irmãos em Cristo, já sabem que essas pessoas são falsos mestres. Os cristãos verdadeiros, eles reconhecem quando o ensino não vem de Deus. Ainda que, às vezes, eles não reconheçam o que exatamente está errado. Mas eles já percebem que algo de errado não está certo, como diz o, o ditado. Né? Então, eles sabem disso. Vocês já conhecem tudo isso. Vocês sabem que eles não são pessoas confiáveis... Vocês sabem que eles usam, inclusive, o que eles pregam para poder viver do jeito que eles vivem. E aí ele fala, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel. Ou seja, aqui ele coloca, embora vocês conheçam tudo isso, ele também linka com tudo isso que vai vir depois. Ou seja, vocês sabem que o Senhor salvou o povo de Israel, mas eu quero lembrar vocês de novo. ó, O Senhor salvou o povo de Israel tirando da terra do Egito. E aí ele vai comparar, ele vai fazer uma comparação entre os falsos mestres e algumas pessoas que foram tiradas do Egito por Deus. Ele vai falar, mas depois destruiu aqueles que não creram. Ou seja, nem todo o povo de Israel era crente de fato. Nem todo o povo de Israel cria em Deus, era fiel a Deus. E esses foram destruídos, apesar de terem sido tirados do Egito. De terem testemunhado os milagres, de estarem no meio dos israelitas, alguns deles foram destruídos, pois eles não creram, pois eles foram rebeldes. Muitos, Não sei se vocês se lembram, é, o, relato, o relato do Êxodo, você vai ver várias e várias vezes o povo reclamando com Moisés, dizendo que Deus os tirou do Egito para morrerem de fome, dizendo que Deus os tirou do Egito, mas o Egito era uma terra que pelo menos tinha comida, tinha água, eles tinham onde dormir. E isso tudo fruto do coração não convertido dessas essas pessoas. Eles foram ingratos. Eles passaram por um mar que foi aberto. Eles viram as dez pragas. Eles viram Deus livrando-os do faraó. E mesmo assim eles estavam reclamando de Deus. Eles estavam falando que o que Deus estava fazendo não estava servindo. Porque eles iam morrer de fome. Eles não tiveram fé. Eles não creram. E esses, exatamente esses, foi os que Deus disse. Nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. E foi por causa disso que o povo passou a andar 40 anos no deserto, porque nenhum daqueles, a não ser Caleb e Josué, entraram na terra prometida. Então ele vai continuar no versículo 6. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia. Ou seja, embora é, lembrem dos anjos. Então, primeiro ele, fei, ele fez eles se lembrarem do povo que foi destruído porque não creu. Então, ó, se lembrem do povo que foi destruído porque não creu. Agora, tem isso, mas tem mais outro. Lembrem-se também dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade. Todo mundo tem um limite da sua própria autoridade. Ainda que seja... É, presbítero, que seja pastor, que seja o presidente da república que seja o rei, que seja ainda que o mundo se faça uma única nação e tenha apenas um rei, homem ele tem um limite na sua autoridade os anjos têm um limite na sua autoridade, e existem pessoas, como existiram anjos que não ficam dentro do limite da sua autoridade essas pessoas não se contentam com o que já tem, elas querem mais é, a gente está muito acostumado, nos nossos dias, a sermos desafiados a sempre querer mais. Não está errado você querer mudar de vida, você querer melhorar de vida. Isso em si é um sentimento e um desejo legítimo. Se Deus te capacita, que você tenha mais, tenha mais. Se você ainda não tem mais e quer buscar capacitação para ter mais, busque capacitação a ter mais. Mas existe um limite. Esses anjos que foram ditos aqui, eles não se limitaram na sua autoridade. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Eles quiseram ser mais do que eles foram feitos para ser. Eles quiseram ser mais do que eles deveriam ser. Adão e Eva, quando caíram no pecado, caíram no pecado por quê? Porque eles quiseram ser iguais a Deus. Eles quiseram ser mais do que eles foram feitos para ser. E pecaram. Então, ele fala que esses anjos... Eles fi não ficaram dentro do limite da sua própria autoridade. E aí ele fala, mas abandonaram o lugar onde moravam. Ou seja, aqui é uma alusão a eles terem caído, né? eles terem deixado os céus. É, e em seguida ele vai falar o que aconteceu com eles por causa disso que eles fizeram. Eles estão amarrados com correntes eternas. No Apocalipse, a gente tem a figura uh, do diabo sendo amarrado por mil anos. O diabo, a gente sabe, o diabo e os anjos eles não, não têm corpo. Então a gente pode se perguntar como é que eles estão amarrados se eles não têm corpo. Por isso que é tão importante a gente saber que certas, é, certos momentos não se interpretam, não se lê o que está escrito, literalmente. A gente precisa entender uh, o contexto da passagem, a gente precisa entender a intenção do autor e a gente precisa entender o que aquele texto está querendo nos informar. É óbvio que anjos não são amarrados por correntes, anjos não têm corpo porém eles estão amarrados, significa que tem algo que os prende em correntes eternas. Essas correntes eternas, ela significa que eles estão presos. Ou seja, Satanás ser amarrado por mil anos, significa que ele está sendo impedido por algo ou alguém. A gente entende que é Deus impedindo o diabo para enganar as nações, certo? Então aqui, quando eles estão sendo, uh, estão amarrados com correntes eternas, significa só isso, que eles estão presos em, lá embaixo na escuridão, então existe um lugar lá embaixo na escuridão, que a gente não sabe onde é, porque muito provavelmente não é um lugar físico, pode até ser, mas provavelmente não é, onde eles estão presos, onde Deus os está guardando para aquele grande dia, ou seja, é Deus que os está guardando, ele está prendendo, guardando esses anjos para aquele grande dia, o dia em que eles serão condenados, o dia... É, em que cada um dos anjos receberá a sua sentença. Uh, tem até uma notinha aqui, dia do juízo final. É exatamente isso. Uh, então, os anjos eles estão sendo impedidos. Por quê? Porque eles quiseram... Uma lição que a gente tira daqui. Eles quiseram é, mais autoridade. Eles quiseram passar por cima da autoridade de Deus. E isso resultou a eles, justamente, a prisão eterna. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se trata é, de querer ter mais no sentido de autoridade, no sentido de querer nos colocar acima do próprio Deus. E como é que a gente se coloca acima do próprio Deus? Muitas, muitas pessoas se colocam acima do próprio Deus é, e nem percebem. Muitas pessoas é, passam os seus desejos acima da vontade de Deus. Isso é se colocar acima de Deus, é dizer para Deus que é, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso, o que eu acho da vida, o que eu acho que é certo para mim, o que vai funcionar para mim, é mais certo do que o que Deus diz na sua palavra que é certo. Então isso é se colocar acima da vontade de Deus. Nesse caso, você está sim, de certa forma, é, se dando mais autoridade do que a autoridade que te é devida. Você, tem como, você pode ter como um pai a autoridade sobre a sua casa, como um pastor você pode ter autoridade sobre o rebanho que Cristo lhe concedeu, uh, como um chefe na sua empresa você pode ter autoridade sobre os seus empregados, mas você não tem autoridade sobre uh, o que Deus diz que é certo, ou seja, sobre a sua própria vida. Quem tem autoridade sobre a sua própria vida, sobre o que você deve ou não deve fazer, sobre o que você uh, deve ou não deve buscar, em última, em última análise, em primeira análise também, é o próprio Deus. Então, você não tem, por exemplo, quando a gente diz que o suicida é um assassino, ainda que seja um assassino de si próprio, por quê? Porque ele passa da autoridade, ele não tem autoridade para tirar a sua própria vida. Nós não temos autoridade para viver do jeito que a gente quer. Embora algumas pessoas façam isso. Não temos essa autoridade. A nossa autoridade é limitada. E nós devemos viver conforme a vontade, os desígnios do nosso Deus senão não, vamos acabar desse jeitinho aqui. Amarrados em correntes eternas, talvez não exatamente do mesmo jeito que os anjos que estão lá embaixo na escuridão, mas nós podemos entender que seremos amarrados pelo pecado. Nós seremos é, presos, porque em Romanos 1 nós vemos que a sentença que Deus dá para quem busca os seus próprios desejos é justamente que os seus desejos sejam realizados. Então não há sentença pior do que ser entregue às próprias paixões, aos próprios desejos, às próprias vontades. Então você se torna amarrado ao seu próprio pecado. Você se torna apenas uh, um pecador sendo guardado no seu próprio pecado para o dia do juízo. Seguindo no versículo 7, ele vai falar agora mais um exemplo. Então ele vai citar, já citou o exemplo dos anjos uh, e citou o exemplo dos israelitas que foram rebeldes. Agora ele vai citar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Ele vai falar o seguinte. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Então, os moradores de Sodoma e Gomorra agiram como esses anjos aqui que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade. O que nos faz entender, novamente, que cometer imoralidades e pecados sexuais... É, cometer as suas próprias vontades, se, é, se deixar levar pelos seus próprios prazeres e desejos, é você não ficar dentro dos limites da sua própria autoridade. Você viver de acordo com a sua natureza pecaminosa é passar por cima do que Deus ordena e dizer que o que eu quero é mais importante, o que eu quero é melhor para mim, e não o que Deus diz que é. E essas pessoas foram... Destruídas. Ele fala aqui, eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Esses moradores de Sodoma, Gomorra e das cidades vizinhas sofreram o castigo do fogo eterno. Não apenas o castigo do fogo que desceu do céu naquele dia em que as cidades foram destruídas, mas o castigo do fogo eterno, que é um aviso claro, ou seja, isso aqui é um aviso claro para todos nós. Tema a Deus. Observe os mandamentos do Senhor, porque toda a, toda a nossa desobediência, toda a nossa é, insubordinação ao Senhor dos senhores, ao rei dos reis, ela vai levar-nos ao fogo eterno. E isso é um aviso claro para mim, para você e a todos que, que, são, é, que conhecem a Deus. Os que não conhecem, eles infelizmente, eles acabam cegos pelo seu próprio pecado e acabam é, sendo condenados é, por, por conta da sua própria cegueira, certo? No versículo 8, nós temos, então, do mesmo modo, aqui ele vai trazer mais uma comparação, só que agora ele vai trazer para os falsos mestres. Agora ele vai linkar ao assunto que ele veio trazendo desde o começo. Então, ele trouxe, ele trouxe, trouxe três comparativos para agora dizer das pessoas de quem ele quer falar. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Então Judas aqui ele estabelece uma clara ligação, uma comparação entre os falsos mestres, os habitantes de Sodoma e Gomorra, os anjos que estão presos e aqueles que foram destruídos depois de sair do Egito e reclamarem uh, de que Deus não estava fazendo um bom trabalho. Aqui eu quero citar João Calvino, ele comenta essa passagem dizendo o seguinte, eles eram vasos da ira designados para a destruição e que não poderiam escapar da mão de Deus. O seu propósito era atemorizar os fiéis para os quais estava escrevendo, para que não se associassem com eles. Ou seja, Judas queria pôr temor nas pessoas que estavam lendo, que, as, que elas temessem, que elas tivessem medo de passar a autoridade de Deus, que as pessoas tivessem medo mesmo de ir contra o Senhor. Uh, a gente, quando é criança, e, e se o trabalho for bem feito, quando somos adultos também, nós amamos nossos pais, nós respeitamos os nossos pais, nós é, gostamos de estar com os nossos pais, mas nós sabemos que o dia que fizermos algo errado, nós vamos ter medo dos nossos pais. Não é porque temos medo que nós não amamos os nossos pais. Não é porque nós temos medo que nossos pais não são amorosos conosco, que nós não queremos estar junto com eles, mas nós tememos. E é exatamente isso que Judas está querendo causar nos seus leitores. Tema ir contra o Senhor. Tenha medo, porque as consequências de ir contra o Senhor são graves. E como disse Judas aqui, é um aviso claro para todos. A segunda coisa que Judas nos informa sobre o comportamento desses falsos mestres são as suas visões ou sonhos. Na área é, são chamados de sonhadores alucinados. Ou seja, esses falsos mestres, eles têm, ou dizem que têm, visões e sonhos. E essas visões e sonhos os leva a fazer pecado, a pecar contra o próprio corpo deles. Eles usam essas visões e sonhos para justificar os seus pecados. Uh, ele já disse no começo da carta que a, o entendimento deles sobre a graça, a pregação deles sobre a graça, era a desculpa que eles tinham para pecar. E agora ele vai dizer que essas visões que eles têm uh, também fazem isso. A gente está acostumado a ver, é, até até quem está mais familiarizado com o contexto pentecostal, a gente está muito acostumado a ver é, pessoas que aparecem do nada, falando que sonharam com o inferno, sonharam com o céu, que foram ex-bruxo, ex-bruxa, que foram satanistas, que foram tudo o que você pode imaginar de ruim, que tiveram sonhos, que tiveram visões, e que você percebe no discurso dessas pessoas, e aqui eu quero com todo respeito dizer isso, porque a gente, não quero dizer que uma pessoa ter um sonho desse tipo é necessariamente algo, por si só, ruim. Eu não acredito que Deus não use sonho para falar com pessoas. Eu acredito que Deus usa sim sonho para falar com pessoas. Porém, você percebe no discurso dessas pessoas que elas usam sonhos, usam os seus sonhos e as suas visões para justificar coisas que não são defendidas, não são aprovadas pela própria palavra de Deus. E a gente sabe que Deus não mente, Deus não se contradiz. Então se a pessoa traz algo que nas escrituras não se comprova ser aquilo que ela está falando, pode ter certeza que o erro está se não na pessoa, na intenção da pessoa, na interpretação que ela teve do sonho que ela teve. Então esses falsos mestres... Não, não é que eles tiveram falsas interpretações, eles estão fazendo de propósito. Então, eles têm visões e têm sonhos e usam interpretações das mais erradas, das mais diversas, para justificar o seu pecado, para viver pecando contra o próprio corpo dele. E o que é pecar contra o próprio corpo? A gente tem outras passagens na Bíblia que pecar contra o próprio corpo, Paulo, se eu não me engano, quando ele fala, quando ele escreve para os Coríntios. Ele fala que aqueles que cometem moralidade sexual, eles não pecam contra, apenas contra Deus, eles pecam primeiramente contra o próprio corpo. Então pecar contra o próprio corpo é justamente viver uma vida sexual e moral. São pecados sexuais, aqui que o autor atribui a Sodoma e Gomorra. Por último, Judas diz sobre a falta de submissão desses homens a autoridades superiores e a sua atitude de zombar de seres sobrenaturais e anjos. E eu até fiz uma pergunta aqui. Será que nos parece familiar essa descrição que ele está dando desses falsos mestres? Eu acho que uh, cada um aqui vai lembrar de um nome, mas todo mundo vai lembrar de alguém. De alguém famoso, que fala alguma coisa, ou que diz que tem sonhos. E é interessante que ele linka tudo que ele falou antes dos exemplos, dos três exemplos que ele deu, ele linka aqui. Ele diz que esses homens têm visões para fazer os seus próprios pecados, e assim como os anjos, que não ficaram dentro dos limites da sua autoridade, eles não respeitam a autoridade nenhuma. Esses homens, eles zombam de espíritos, eles zombam de anjos, e aqui está falando que eles não zombam de Miguel, de Gabriel, dos anjos de Deus, eles zombam do diabo, eles zombam dos demônios. E aí a gente você pode parar para pensar, mas eles estão zombando só de demônio o que, que tem isso? A gente vai ver o que, que tem. Vamos ler agora o versículo 9. Diz assim, nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Isso o quê? Insultar os gloriosos seres celestiais. Insultar os demônios. Insultar. Bem aqui, gloriosos celest seres celestiais, pode ser entendido como anjos, é, não importa quais. Uh, na discussão que teve com o diabo, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Peraí. Uh, o arcanjo Miguel, não é qualquer arcanjo, não é qualquer anjo, aliás, é o arcanjo Miguel. Ele não se atreveu a condenar o diabo com insultos, coisa que esses falsos mestres, diz o texto, fazem, e fazem com deboche. Não, não, ele apenas disse que o senhor repreenda vocês. Por que o arcanjo Miguel, sendo o arcanjo Miguel, uh, agiu dessa forma? Os falsos mestres, eles se colocam com uma autoridade tão infame que nem o arcanjo Miguel, que é usado aqui como exemplo, ele se fazia valer. Embora o próprio arcanjo saiba o seu poder, ele também sabe o seu lugar e os seus limites. Lembra que a gente falou de que alguns anjos não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, Miguel ficou. Ele ficou. Ao contrário do arcanjo, os falsos mestres se julgam os juízes de todas as causas e por isso mesmo desrespeitam autoridades que os contrariam, sejam elas espirituais, sejam elas é, humanas. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, é, vai dizer em sua segunda carta o seguinte... Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Ou seja, os anjos, que são muito maiores em força e poder do que nós, nem eles fazem acusações caluniosas, injuriosas contra aqueles seres, os demônios, na presença do Senhor. Os anjos não condenam os demônios é, na presença do Senhor. Sabe quem condena outras pessoas ou outros seres na presença de Deus? O próprio diabo. E quem foi que passou os seus limites? O diabo. Ou seja, você é, agir de forma prepotente é, com relação a esses seres, sejam eles anjos ou demônios, é você é, se dar mais autoridade do que lhe é devida. Ainda que você fosse um anjo, você não teria essa autoridade, porque a autoridade de julgar de sentenciar, é apenas de Deus. Aqui vale dizer que muitos estudiosos ao longo da história não consideravam muito esse trecho, esse versículo 19, não, 9 aliás, por fazer parte de uma tradição oral e apócrifa. Porém, os princípios uh, observados aqui, e que se repetem na carta de Pedro, que a gente acabou de ler, nos dão segurança suficiente para confirmar a atitude desses mestres e a repreensão a ele. Uh, embora não possamos confiar no relato na disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo e aqui eu quero citar Calvino novamente ele vai dizer o seguinte Moisés ele foi sepultado pelo Senhor ou seja, que o seu sepulcro foi escondido o lugar onde o Moisés foi enterrado o corpo de Moisés foi oculto e a razão para esconder o seu corpo é, é, é até bem clara a gente pode ter uma noção até na primeira leitura que é para que os judeus não apresentassem seu corpo para promover superstição Imagina o quanto o corpo de Moisés, os, as roupas de Moisés, o cajado de Moisés, eles não seriam usados como relíquias ou como culto. Moisés poderia acabar se tornando um deus é, nos judeus, para os judeus. E sem dúvida nós sabemos que Satanás quase em todas as épocas tem se esforçado para transformar os corpos dos santos de Deus em ídolos para os homens insensatos. A gente vê isso na adoração aos santos, por exemplo. Portanto, essa epístola não deveria ser suspeita por conta deste testemunho, ainda que não encontrado nas escrituras. Ou seja, esse pequeno relato entre o arcanjo Miguel e Satanás, ele nos ensina algo que é verídico. Ainda que não possamos afirmar eh, a veracidade do acontecimento em si, ele retrata algo que é correto. Ou seja, você debochar de seres celestiais, que é a atitude desse, desses falsos mestres, é você se colocar numa posição de autoridade que nem mesmo os anjos sabem que tem. Que não tem, aliás. Você se coloca num patamar que não lhe é devido. E é essa a repreensão que Judas está fazendo aqui. Por último, o versículo 10, ele vai dizer, mas esses homens, os homens de quem ele está falando, xingam aquilo que não entendem. Ou seja, eles não só condenam, eles não só falam mal, eles xingam. Aquilo, aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, ou seja, até as coisas que eles conhecem, como animais selvagens, essas coisas são que os destroem. A corrupção desses homens é tanta e é completa, a ponto de que o que eles não entendem, eles cometem pecado xingando. E o que eles entendem, até isso, essas coisas os destroem. A falta de razão traz a tolice e aumenta a audácia. Ah, não sei se vocês já ouviram. É, em alguns filmes, ah, acaba algum personagem sempre acaba citando. Eu não sei se você está sendo corajoso ou idiota. Porque às vezes um personagem específico, ele age por impulso. Ou age de certa forma. Que muitas vezes pode ser ou muita coragem, ou muita idiotice, ou muita tolice e aqui a tolice desses homens ela é tanta que eles se julgam superiores que eles se julgam é, capazes de xingar aquilo que eles não entendem eles xingam insultam agem com arrogância sobre os seres espirituais porque eles não conhecem eles, eles não sabem eles não têm noção do que, que eles estão se metendo de contra quem eles estão falando do poder des, desses seres eles não têm noção com o que eles estão mexendo a ignorância sobre essas coisas os fazem ter, como dizem, o salto alto. Não ter noção do seu tamanho. Eles não têm... É, eles, como é que falam? Eles ficam fora da casinha. Eu acho que é essa a expressão. É, eles se acham muito superiores do que eles realmente são. E essa corrupção ela é tanta que até no que eles conhecem, eles se corrompem. Aqui eu quero trazer outras traduções para nos ajudar a entender essa última parte do versículo 10, na Ara, nós temos que esses homens, eles são comparados a brutos sem razão. Enquanto na NVI e na NAA, animais irracionais, trazendo a ideia de o tipo de criatura mais tola, até que os próprios animais, que não têm consciência como nós. Pois ao contrário desses homens, a criação louva ao Senhor. Se até os animais louvam ao Senhor, esses homens estão se fazendo pior do que, as, do que animais. Eles estão sendo é, irracionais, brutos, sem razão. Outro detalhe importante é que as coisas que eles conhecem, que na maioria das outras traduções é dito que essas coisas os corrompem mais ainda. Aqui na NTLH e na NVT é dito que essas coisas os destroem. Até aquilo que eles conhecem, que eles estudam, porque, afinal de contas, eles são mestres, até aquilo que eles têm conhecimento... Essas coisas corrompem e são responsáveis por destruí-los. Porque lembra que o texto falou que eles usam o seu discurso, a sua interpretação da palavra, uh, o seu entendimento das escrituras para é, corroborar o seu, o seu comportamento corrupto, o seu pecado. Eles usam os seus sonhos para justificar o seu pecado. Então são atitudes de brutos irracionais que os destroem corrompendo... Ainda mais. E naquilo que eles são racionais, eles estão tão errados que isso os destrói, os corrompe, e essa, e essa, esse, essa corrupção será responsável por destruí-los. É... O texto vai até aqui, e o que podemos tirar de todo esse texto? Primeiro, temos que tomar muito cuidado para não passarmos da autoridade que nos é devida. Muitas vezes nós somos levados à, à tentação de nos colocar, de colocar as nossas vontades, os nossos desejos acima da vontade de Deus, acima daquilo que Deus diz que devemos ou não devemos fazer. Isso deve ser completamente combatido por nós, seja em nós, seja se nós virmos isso com outra pessoa. Claro, nós vamos, como cristãos, sempre é, repreender com amor, sempre é, em mansidão, mas firmes dizendo que nós temos o nosso lugar, nós sabemos a nossa posição. Não queremos mais e não deveremos ser menos, mas nós temos o nosso lugar. Outra coisa importante, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com a tentação é, de falar, é, de desrespeitar autoridades. A, a gente vive um momento é, bem complicado, politicamente falando, em que no, os ânimos das pessoas eles se exaltam, é, o meu mesmo, muitas vezes já se exaltou por causa desse assunto, e acredito que os irmãos é, já devem ter passado por isso, se não passaram, glória a Deus, porque realmente é um assunto que é, deixa as pessoas mais, é, mais, como é que eu posso dizer, mais vibrantes, eu não sei a palavra, me fugiu a palavra, enfim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós devemos respeito às autoridades, sejam elas espirituais, sejam elas humanas. Devemos respeito, não devemos concordar com tudo que elas fazem, não devemos apoiar tudo que elas fazem. Inclusive, temos o direito de não aprovar e de não apoiar ah, as autoridades, mas devemos, sim, o respeito a elas. Assim como nós devemos o respeito, e aqui ah, o texto deixou claro, aos seres espirituais, sejam eles anjos, sejam eles demônios. Nós não devemos, com isso, entender que nós podemos é, fazer vista grossa a ensinos de demônios, que nós sabemos que esses falsos mestres, por exemplo, e aos dos nossos tempos também ensinam, mas nós devemos respeito, não devemos xingar esses seres, ainda que sejam demônios, não devemos agir dessa forma, mas dizer que Deus os condene, que Deus os repreenda, porque é Deus que tem autoridade de repreender e de condenar esses seres. Nos limitemos a dizer que Deus o repreenda. Nada mais, nada menos. Certo? É, esse era o vídeo de hoje. Que Deus abençoe vocês. É, os irmãos estão é, orando pelo, pelo meu pé lesionado, pelo meu tornozelo. É, quero agradecer que os irmãos... Vem orado, orando por mim. É, a recuperação tá boa. Já estou conseguindo pisar. Ficar de pé. Não consigo ainda andar. Dar passo com esse pé. Mas já estou conseguindo pisar. Eu quero agradecer aos irmãos que oram por mim. Agradecer a, ao pastor e aos líderes que me dão esse privilégio. Que é, para mim é, de verdade é uma honra. Poder é, ler e explicar o texto para os irmãos. Aprender. Porque eu aprendo muito enquanto preparo os estudos. Para os irmãos e esse privilégio é uma coisa que eu sou imensamente grato a Deus por ter me dado é. não sei se eu diria dom, mas o privilégio mesmo de poder ler e entender a palavra e poder compartilhar com os irmãos isso é. todo esse, esse momento que Deus abençoe vocês e que Deus cuide de todos nós obrigado e até a próxima